0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich glaube, jeder, der den Kinderwunsch hat oder so einen extremen Kinderwunsch hat, da ist jede Woche gefühlt ewig und jedes Jahr unfassbar und zwölf Jahre unvorstellbar. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Für mich sogar emotionaler wie die Kinder zu sehen. Weil du einfach die Frau triffst, der du das alles verdankst. Zwölf Jahre Horror und sie macht es dir dann im Endeffekt möglich, egal ob mit Bezahlung oder nicht.
0: Tabus. Tabu. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden. Es ist trotzdem schlimm, dass man das Kind nicht selber gespürt hat, und das ist auch nach den ganzen Jahren immer noch schlimm.
0: It's Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Auf dem Weg ins Studio habe ich gerade die ganze Zeit überlegt, ob, also wenn ich keine Kinder kriegen könnte, ob Leihmutterschaft für mich dann eine Option wäre. Das ist so ein Thema, was ich eigentlich nur aus dem Fernsehen, aus der Presse kenne. Also ich weiß zum Beispiel, dass Kim Kardashian für ihr letztes Kind eine Leihmutter hatte, weil sie zuvor Komplikationen hatte und das dann irgendwie zu gefährlich gewesen wäre, es selbst auszutragen. Ansonsten ist mein erster Gedanke da immer sofort, oh Gott, ich hätte da super viel Angst, dass die Leihmutter das Baby dann behalten will am Ende. Irgendwie könnte ich das auch verstehen, denn das ist ja in ihrem Körper herangewachsen. Das kann man ihr ja dann auch nicht so wegreißen. Und vor kurzem habe ich auch so eine Serie gesehen, wo die Leihmutter mit dem Kind dann abgehauen ist. In Deutschland ist das Thema Leihmutterschaft aus ethischen, sittlichen und moralischen Gründen ja eh verboten. Aber Jessica hat sich dennoch für diesen Weg entschieden. Sie kann keine Kinder bekommen und hat dann im Ausland über eine zwischengeschaltete Firma eine Leihmutter gefunden. Ich will natürlich gleich wissen, ob sie sich mit diesem Weg sehr schwer getan hat, wie teuer so eine Leihmutterschaft ist, wie das abläuft, ob man während der Schwangerschaft die Leihmutter auch begleiten darf, was ja sicher schwierig ist, weil die in einem anderen Land lebt. Und wie ist das eigentlich rechtlich, wenn man das Baby dann irgendwann nach Deutschland holen will? Ich habe echt sehr, sehr viele Fragen und die stelle ich ihr jetzt. Hey Jessica, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Erzähl doch vielleicht mal erstmal, wann hat sich denn bei dir dieser Kinderwunsch entwickelt? Also wann hast du gemerkt, so boah, auf jeden Fall, ich will nochmal ein Kind irgendwann?
1: Puh, also schon ziemlich früh, ich würde sagen so mit 21. Hm. Und hattest du damals einen Partner, dass du das auch gleich angehen konntest? oder? Ja, das war schon der jetzige Partner. Also mit dem war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich mit ihm Kinder will und war auch uns beiden ziemlich früh dann klar.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben dann, nachdem das relativ schnell nicht zum Erfolg geführt hat und ich generell ein ungeduldiger Mensch bin, das einfach abklären lassen beim Frauenarzt und dann auch bei ihm über beim Biogramm, weil die Frauenärztin dann gesagt hat, das ähm, muss abgeklärt sein auf beiden Seiten und wenn man das dann ganz schnell durchziehen will, dann kann sie mich an
0: eine Kinderwunschklinik überweisen und dann wäre ich bis Weihnachten schwanger. So hat die das damals gesagt. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz, wie lange habt ihr denn erstmal probiert? bis ihr zum Arzt gegangen seid?
1: Vielleicht nicht lang, vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr.
0: Okay, hat die Ungeduld, Ungeduld eingesetzt. Genau, das kann ich total verstehen. Ich glaube, ich werde auch so. Okay, das heißt, dann hat die Frauenärztin da schon ein paar Versprechungen gemacht. Und was kam denn dabei raus, als ihr zum Kinderwunschzentrum gegangen seid und sowohl bei dir kontrolliert wurde, als auch die Spermien von deinem Mann?
1: Ja, also bei mir kam erstmal raus, dass ich ein super Alter habe, dass er erstmal keine großen Anzeichen sieht, warum es nicht klappt. Er hat gesagt, mhm. ein paar Kilo weniger wäre natürlich ganz gut, aber das sieht er jetzt nicht als Grund und das Alter wäre perfekt und auch das Alter von meinem Mann und er geht davon aus, dass das keine große Sache wird
0: und ich bald schwanger bin. Wie und da hat der Arzt nur gesagt, ah, du bist im richtigen Alter, könntest höchstens mal noch ein, zwei Kilo abnehmen, dann wird das was? Müsste man nicht bei dir dann auch mal richtig testen, ob du überhaupt Kinder kriegen kannst?
1: Alle Ärzte haben das bis zum Schluss gesagt. Bis Mein Alter war ja immer gut, weil wir so jung angefangen haben, das hätten die auch noch weitere Zehn Jahre gesagt, bis ich 40 gewesen wäre, wahrscheinlich.
0: Aber warum hat denn da keiner mal gecheckt, ob du überhaupt Kinder kriegen kannst oder nicht? Macht man das einfach nicht?
1: Weil die davon ausgehen, wenn sie von vornherein nichts feststellen, dass äh, dann das schon alles passen wird. Die klären natürlich am Anfang nicht alles ab, um alles auszuschließen, weil es wahrscheinlich viel zu viel gibt. Ah, okay. Andererseits ist es natürlich schon so, eine Kinderwunschklinik ist ja dafür der Fachspezialist, aber.
0: Ja, aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass man da einfach hingeht und dann werden die Spermien des Mannes sozusagen untersucht, ob die sozusagen schnell genug, fruchtbar genug sind, was auch immer. Und bei der Frau wird dann auch alles untersucht, ob die Kinder kriegen kann oder ob da irgendwas dazwischen liegt. Das klingt bei dir aber jetzt eher so, als ob das nur oberflächlich passiert wäre.
1: Ja, ist es auch, weil es bei den meisten Paaren wahrscheinlich mit den Voraussetzungen, die wir hatten, einfach schnell klappt und deswegen der Bedarf der weiteren Kontrolle für die Ärzte, denke ich, nicht gegeben war.
0: Okay, und das heißt, ihr habt euch dann auch für künstliche Befruchtung entschieden?
1: Mhm. Wir haben dann erst kleine Inseminationen gemacht, ganz viel. Was ähm, heißt das? Das heißt, dass quasi das Spermium nur vor die Eizelle gespritzt wird und das dann selber den Weg trotzdem finden muss. Also das ist keine ah, okay. richtige
0: künstliche Befruchtung, sondern nur unterstützend. Kannst du mal für alle erklären, die davon gar keine Ahnung haben, was genau bedeutet künstliche Befruchtung? Das heißt quasi, dass das Spermium in die Eizelle injiziert wird und sich da dann
1: also im Reagenzglas weiterentwickeln soll. Und dann muss. setzen wir das wieder ein? Genau, dann setzt man das bei dem Transfer, so nennt man das, ähm, der der zukünftigen Mama, der Frau dann
0: wieder ein, genau. Und hat es ja nicht, habt ihr das öfter probiert oder wurde dann sehr schnell klar, okay, da haben wir doch ein richtiges Problem?
1: Ähm, naja, das wurde im Endeffekt dann erst klar nach diesen zwölf Jahren oder nach den elf Jahren. Also in der vorherigen Kinderwunschklinik habe ich dann schon drauf gepocht, dass die nochmal genauer gucken, ob man noch was machen könnte. Dann haben sie Blut genommen auf einen speziellen Gendefekt auf eine Immunschwäche und haben Auffälligkeiten gesehen, aber haben gesagt, das kann der Grund sein, muss aber nicht. Also der Arzt mhm. hat zu mir gesagt, das wäre wie Kopfschmerzen. Auch wenn man mit Kopfschmerzen zum Arzt geht, hat man ja auch nicht gleich einen Gehirntumor. So hat er das zu mir gesagt, woraufhin wir dann Kinderwunschklinik gewechselt sind mit diesen Ergebnissen. Ja, und der hat dann gesagt, äh, da wäre ich nie schwanger geworden, aber das übersteigt sein Fachgebiet. Da muss ich zu einer Immunologin, also die genau dieses Problem angeht
0: zwölf Jahre klingt ja wahnsinnig, wahnsinnig lang. Also du sagst, das war so in einem Satz dahin, aber das ist ja ultra lang, wenn man sich so ein Kind wünscht. Also wie waren denn diese Jahre für dich? Wie viele künstliche Befruchtungen habt ihr gemacht? Da werden ja wahrscheinlich auch viele Tränen geflossen sein. Also was war das für eine Zeit für dich? Es klingt ehrlich gesagt ja wirklich belastend.
1: Ich glaube, jeder, der den Kinderwunsch hat oder so einen extremen Kinderwunsch hat, da ist jede Woche gefühlt ewig und jedes Jahr unfassbar und zwölf Jahre unvorstellbar. Ich war am Anfang schon in verschiedenen Kinderwunschforen und wenn man dann mal so diese Härtefälle gelesen hat, wo viele Jahre lang probiert haben, habe ich immer gedacht, oh Gott, hoffentlich gehöre ich nie zu denen. Hätte ich da gewusst, dass ich so lange brauche, bis ich selber mal Mama werde, ich hätte, glaube ich, nicht durchhalten können, weil es wirklich, wirklich lang war. Und wie viele künstliche Befruchtungen habt ihr dann ausprobiert? Also unzählige, wir haben um die acht Inseminationen gemacht und dann noch äh, viele erfolglose oder teils
0: abgebrochene richtige künstliche Befruchtungen in verschiedenen oh, das ist ja auch, Abständen. ist ja auch jedes Mal wieder eine Enttäuschung, ne?
1: Ja, weil es ja immer vorher heißt, das Alter ist gut, diesmal klappt's bestimmt. Und man versucht dann zwar keine Hoffnung zu haben, aber hat sie automatisch immer. Dann denkt man, man denkt lieber negativ, aber unterbewusst hofft man immer und unterbewusst ist es immer ein Schlag, wenn kein Strich auf dem
0: Test ist, wobei bei anderen immer ein Strich kommt. Also das heißt, ihr seid dann in dieser ersten Kinderwunschklinik und ihr probiert es ganz, ganz oft und der Arzt entpuppt sich eigentlich am Ende auch als jemand, der nicht so sensibel mit euch umgegangen ist und auch nicht so richtig geforscht hat, was jetzt eigentlich das grundlegende Problem sein könnte. Dann habt ihr eine andere Kinderwunschklinik gefunden und da hast du gesagt, wurde dann über dein Blut, über eine bestimmte über ein bestimmtes Verfahren herausbekommen, dass du etwas Bestimmtes hast, was aber auch die ähm, Fähigkeiten des Arztes überschreitet. Was genau hattest du denn?
1: Genau, also das ist eine Immunschwäche, die ich habe. Und einfach auf ausgesprochen ist es das so, dass mein Körper einen Embryo immer abstößt, weil mein Immunsystem überreagiert. Also das erkennt mein Körper immer als Fremdkörper ab und stößt das deswegen ab. Gott. Das ist nicht so häufig, aber ich habe es... Und deswegen wäre ich da auch
0: nicht schwanger geworden. Okay, also du hattest endlich eine Diagnose quasi, die dich so erleichtert hat, dass es einfach jetzt mal klar ist, warum es nicht werden kann. Und ob ihr auch noch hundertmal probiert, es geht einfach nicht. Und da muss eine neue Lösung her. Mhm. Und wie seid ihr dann einen Schritt weitergegangen? Also wie seid ihr dann vielleicht auch auf die Idee gekommen zu einer... Alternative. Zu einer Alternative, genau. Also wir waren vorher schon bei der Alternative
1: ähm, ungefähr so... Ich habe mir das halt auch nicht aufgeschrieben, so ein Jahr, bevor wir in die Ukraine sind oder anderthalb Jahre uns mit Adoption auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben auch den kompletten Durchlauf der Adoption, weil viele ja sagen, dann adoptiert eben. Mhm. Das ist auch nicht so ganz einfach, aber wir haben das komplette Verfahren durchlaufen mit Seminar, mit Begutachtung, mit allem und standen auch schon auf der Liste. Und dann sie uns aber gesagt, dass ein Kind durch Adoption als ein Baby wie ein Sex im Lotto ist und dass eigentlich die Chance auf ein Baby gleich null ist. Okay. Und so, so sind wir im Endeffekt dann auf diese Idee gekommen. Und ein Pflegekind? Nicht. Also das nach wie vor, sage ich Pflegekind, ähm, könnte ich nie mit, dem, mit der fehlenden Garantie des Behaltens leben. Also keine Minute könnte ich damit leben. Da hat auch die Mitarbeiterin vom Jugendamt äh, gesagt, Ziemlich sicher bleiben die Kinder in der Familie, aber ziemlich sicher ist nun mal nicht ganz sicher und
0: ein Kind will ich dann schon ganz sicher. Okay, also da hättest du immer Angst gehabt, dass es dir wieder weggenommen wird?
1: Ja, ich hätte keine Minute durchschlafen können. können. Alleine die Theorie, dass es die Möglichkeit gibt, wäre
0: für mich persönlich oder für uns nie in Frage gekommen. Mhm. Und sag mal, jetzt kenne ich das Thema Leihmutterschaft ehrlich gesagt nur aus Hollywood-Filmen oder auch von Kim Kardashian ehrlich gesagt. Aber wie bist du denn auf dieses Thema Leihmutterschaft gestoßen und auch auf den Weg gegangen, wirklich, dass das eine Option sein könnte, mit der ihr euch anfreunden könntet?
1: Also wir haben das zufällig im Fernsehen gesehen, eigentlich so nebenbei und. Äh im Abendprogramm und haben uns gar nicht oder ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht und mein Mann kam dann ein paar Tage später nochmal auf mich zu und hat gesagt das wäre ja auch eine Möglichkeit und ich habe das erstmal gar nicht so ernst genommen weil ich davon gar nichts wusste ich wusste auch nicht von Hollywood weil ich das einfach gar nicht verfolgt habe mhm. das war für mich total unrealistisch und
0: dann habe ich es angefangen zu googeln und dann war ich Feuer und Flamme quasi. Okay, jetzt ist das ja in Deutschland verboten. Das heißt, es war ja sicherlich sehr schnell klar, dass ihr ins Ausland gehen musstet. Warum seid ihr in die Ukraine und nicht zum Beispiel in die USA gegangen? Hm,
1: weil USA einfach für uns jetzt von den finanziellen Mitteln auch nicht möglich gewesen wäre. Auch vom, vom Aufwand. Ich habe extreme Flugangst auch. Das wäre selbst für ein Kind für mich. Ich hätte es sicherlich gemacht, aber es wäre schlimm gewesen. Und also es sind auch ganz andere Summen. Ukraine war schon heftig, USA wäre unbezahlbar gewesen. Was ich auch nicht wollte, wäre jetzt wie Indien, wo vielleicht die Frauen gezwungen werden. Sicher ist, in der Ukraine machen das die Frauen auch aus einem gewissen Grund der Armut, aber doch anders wie in Indien, wo vielleicht die Frauen verschleppt werden und von den Männern gezwungen werden, dahin zu gehen. Und deswegen haben wir uns dann am Ende für Ukraine entschieden. Ist das ein Gedanke aber,
0: den man so mit sich rumträgt? Weil... Ehrlich gesagt wäre das sofort bei mir im Kopf präsent gewesen, zu denken, jetzt macht das. Also das ist ja wirklich eine wahrscheinlich sehr psychisch belastende Situation, auch für jede Frau, die dieses Kind austrägt. Und natürlich macht die das, machen wir uns nichts vor, um auch an Geld zu kommen, dass man so ein bisschen, ja, so, doch so ein bisschen diese Frau in Anführungsstrichen in einer sehr, sehr schwierigen, schlechten finanziellen Situation erwischt und sozusagen ihr das dann auch noch zumutet, dass sie diesen Weg gehen muss, um an Geld zu kommen? Also hat man das im Kopf? Fakt ist, dass diese Frauen sich das ja
1: selber zumuten, weil sie müssen. Also man muss da schon ganz ehrlich zu sich selber sein auch. Die machen das nicht aus Spaß an der Freude. Ähm, mhm. Allerdings könnten sie auch andere Wege gehen, meinetwegen auf Straßenstrich, ähm, anderweitig den Körper viele Male verkaufen. Sicherlich ist das nicht zu unterschätzen, was die sich antun, aber trotzdem gehen die freiwillig in diese Klinik bedingt zwar durch mhm. die Armut, aber ähm, gehen jetzt nicht jahrelang auf dem Strich, wenn man das jetzt so sagen will. Und so, so haben wir für uns jetzt da uns für die Ukraine entschieden. So haben wir das gesehen und sehen das heute noch. Auch nachdem wir unsere Leihmutter kennengelernt haben, sehen wir es erst recht so. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Leihmütter auch kennengelernt. Deswegen haben wir auch verschiedene Eindrücke, verschiedene Erfahrungen. Aber das war eben ähm,
0: Unsere. Lass uns doch gleich da nochmal ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Ich würde jetzt erstmal kurz den weiteren Schritt wissen, weil ich glaube, ihr habt euch für ein Unternehmen namens Biotechs entschieden. Ne? Warum das? Ähm, ich habe zwei Kliniken angeschrieben, die und noch eine andere, einfach weil ich es
1: gegoogelt habe. Und... Ähm Biotex hat professioneller Deutsch
0: geantwortet und das war die Begründung, warum wir uns für die entschieden haben. Okay, jetzt weiß ich aber, dass Biotex auch schon mal Schlagzeilen gemacht hat wegen Kindeshandel. Die wurden angeklagt. Sie haben irgendwie Paaren Kinder ausgehändigt, die gar nicht ihre waren, sondern Babys von ukrainischen Eltern. Hattest du da irgendwie so ein bisschen Angst, ich sage jetzt mal so Lapida über den Tisch gezogen zu werden? Nein, gar nicht, weil als wir das gemacht haben, gab es diese Diskussionen noch nicht.
1: Ich habe das jetzt mitgekriegt letztes Jahr aber auch nur, also nicht direkt über mich, auch nicht persönlich, quasi auch nur über die Medien und kann da aber einfach... Aus meiner Erfahrung und ich kann nur aus meiner oder unserer Erfahrung sprechen, überhaupt
0: nichts Negatives sagen. Okay und sag mal, jetzt hast du gesagt, du hast dir eine E-Mail geschrieben. Wie ging es denn dann jetzt weiter? Fragen die dann noch irgendwelchen Grundvoraussetzungen oder also wie muss man sich das vorstellen? Also du findest Leihmutterschaft, dann kommst du auf Ukraine, schreibst da diese Firma an. Wie geht's dann weiter?
1: Genau, ich habe das gefunden, habe das gelesen und die schreiben dann was von auf der Homepage von Babygarantie, von äh, garantiertes Kind. Und das ist natürlich was, was du dir, wenn du dir ein Kind wünschst, also nichts anderes wünschst du dir, Klar, vor allem nach so einem Weg, total. dass dir jemand garantiert, dass du am Ende Mama wirst. Ja. Und das war das, was uns auch oder mich, ich habe dann die Anfangstage, bis die geantwortet haben oder als sie geantwortet hatten, auch gar nicht nicht viel geschlafen, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, ich werde Mama, oh Gott, endlich. Mhm. Nur solche Gedanken. Und... Ähm, ja, nachdem die dann geantwortet haben, die schicken dir quasi dann einen Termin, einen Informationstermin, wo man in die Ukraine fliegt, wird dort dann abgeholt am Flughafen, wird in die Unterkunft gebracht, wird mit der Ärztin sprechen, mit der Betreuerin und da hat man eben die Möglichkeit, den Vertrag zu unterschreiben oder auch nicht. Und was wird man da so gefragt? Naja, eigentlich wird hauptsächlich erklärt, wie das von, von Seiten der Klinik abläuft, was für Pflichten oder was für Rechte, das man hat mhm. und ähm, die medizinische Geschichte wird im Prinzip dann anschließend, muss man die Unterlagen vorlegen und ähm, ja bekommt Blut abgenommen, der Mann nochmal Sperma abgenommen und die anschließende Stimulation, die ist dann in Deutschland, wenn man sich dazu entschließt und auch die Ultraschalluntersuchungen sind auch alle in Deutschland und werden per Scan dann an die Ärztin in der Ukraine
0: geschickt. Okay, nochmal ganz kurz so, muss man denn irgendwelche Nachweise erbringen, dass man wirklich keine Kinder kriegen kann oder ist das egal? Nee, genau, also wir mussten vom, von der
1: Frauenärztin eine Bestätigung ähm, oder von der Kinderwunschklinik Ach. mit der mit der Diagnose
0: kein Kind möglich. Okay, und das habt ihr dann auch gemacht? Also ihr seid in die Ukraine geflogen, habt dieses Gespräch mit denen gehabt, habt denen nachgewiesen, dass so keine... Kinder kriegen kannst. Daraufhin ging das dann alles erst los und du hast dann angefangen, diese ganzen Untersuchungen in Deutschland zu machen und ihr habt das dann in die Ukraine geschickt. Genau. Mhm. Okay, und wie lange war dieser Zeitraum dann jetzt nochmal und wie ging es dann weiter? Oh je, dieser Zeitraum war,
1: ich meine, drei Monate bis... Ähm eine Leihmutter gefunden wurde. Bei mir ging das noch
0: ziemlich schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Konntest du dir die irgendwie aussuchen? Also, versteh mich nicht Nein. falsch, ne? Ich habe okay. Also, weil ich hätte gedacht, man kann sich vielleicht so zehn Fotos angucken und sagen, oh, die finde ich Nein. sympathisch oder so. Bei einer
1: Eizellspenderin kann man das. Die machen ja Eizellspende auch. Das heißt, dass viele Frauen haben dann auch selber das Kind ausgetragen, waren aber nicht die genetischen Mütter, sondern quasi die Eizelle war von einer Eizellspenderin. Ah. Das macht Biotech ja auch. Und da kann man sich die Eizellspenderin aus einer Datenbank aussuchen mit, Hobbysfigur. Und das katalogmäßig kann man ruhig so sagen. Und das ging aber bei dir nicht, weil du, weil das wieder abgestoßen worden wäre bei dir? Genau. Bei mir, bei mir ist es quasi andersrum. Ich kann selber ein Kind zeugen, auch sehr gut. Ich hatte immer super Eizellen. Aber ich kann es halt nicht selber austragen. Deswegen war es bei uns wirklich nur der geliehene Bauch. Oder nur in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir das eben so gemacht. Und da kannst du dir keine Leihmutter vorher aussuchen.
0: Okay, Sorry, dass ich jetzt so ganz viele doofe Fragen stelle. Also das heißt, ihr habt dann die Befruchtung in Deutschland noch machen lassen oder habt ihr dann das wieder in der Ukraine? Nein, in der Ukraine. Man stimuliert sich quasi wie in
1: Deutschland. Das ist der gleiche Ablauf. Und ähm, bevor quasi, quasi die letzten Tage ja. der Stimulation macht man dann dort im Hotel. Was heißt das und denn, die da letzten Tage
0: dann, der Stimulation?
1: Naja, man injiziert sich so viele Hormone, bis die, bis die Eizellen entsprechend
0: wachsen. Ah, okay. Aber bevor sie groß genug sind, fliegt man rüber, um dort den Eingriff zu machen. Okay, das heißt, da wird dir deine Eizelle entnommen, wird dann wird auch Spermien von deinem Mann entnommen, dann wird das befruchtet und diese Eizelle, befruchtete Eizelle wird dann in die Leihmutter eingeführt? Ganz genau, ja. Ah, okay, jetzt habe ich es begriffen. Und das heißt... Ihr wusstet eigentlich jetzt nicht, wer da ist, wer da kommt. Habt ihr die vorher kennengelernt oder auch nicht?
1: Nein, ähm, hätten wir aber gekonnt. Wir hätten zum 3-Monats-Ultraschall rüberfliegen gekonnt, wollten wir aber nicht, weil wir gesagt haben, wir lernen sie ja sowieso kennen. Wir hatten Vertrauen, wir waren zufrieden, also wir hatten einfach völliges Vertrauen, deswegen war es für uns jetzt nicht notwendig, sie vorher
0: schon kennenzulernen. Okay, aber ich hätte gedacht, dass man natürlich vielleicht auch diese Schwangerschaft ein bisschen begleiten möchte, weil das ja auch dein Baby ist, zu gucken, ernährt die sich ordentlich, macht das Baby, tritt das Baby vielleicht oder so, aber das... Kannst du aber nicht, ah, okay. kann man nicht, also macht,
1: macht Biotechs, steht im Vertrag, dass die quasi turnusmäßig die Leihmütter auch begleiten, überwachen. Man bekommt jedes Monat Ultraschallvideos und ah, okay. Bilder. Also es ist dann schon, es ist trotzdem schlimm, dass man das Kind nicht selber gespürt hat und das ist auch nach den ganzen Jahren immer noch schlimm. Oder die Kinder. Aber so weit wie es geht, kann man trotzdem an der Schwangerschaft teilhaben. Ein Treffen hätte das jetzt für mich oder für uns persönlich, wir kennen aber viele, die es gemacht haben, die würden das sicher anders sagen, aber für uns
0: hätte das nichts geändert. Was vermisst du denn nach wie vor Also an dieser Erfahrung, wenn du sagst, das ist auch heute noch so ein bisschen so?
1: Naja, man kann trotzdem nie nachvollziehen. Es ist trotzdem so, wenn, wenn eine Freundin schwanger ist, dass man immer noch denkt, dieses Gefühl, wenn man ein Baby im Bauch hat, wird man trotzdem nie haben. Das ist weit nicht mehr so schlimm, wie es damals war und kein Vergleich in keinster Weise, aber trotzdem ist das eine Erfahrung, der man immer ein Stück weit hinterher weint.
0: Also das kann ich total nachvollziehen. Ich ähm, glaube auch, dass das bestimmt auch für dich psychisch auf eine gewisse Art psychisch schwierig auch zu verdauen war, ne? weil das dir ja doch genommen wurde, dieser Teil.
1: Genau, ja, schon.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, dass diese Eizelle von dir befruchtet wurde. Die wurde in die Leihmutter eingeführt, eingesetzt, wie auch immer man das richtig sagt. Und ähm, hat es dann gleich beim ersten Mal geklappt oder brauchtet ihr mehrere Anläufe?
1: Mm, nein, es hat beim zweiten Mal geklappt. Genau, also beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Es war dann schon so ein, so ein Schlag, wo man sich denkt, jetzt fängt es schon wieder an mit den negativen Nachrichten und dann wurde eine neue Leihmutter gesucht, weil die sagen, ähm, wenn es quasi bei der ersten nicht klappt, um die Chancen zu erhöhen, dann suchen sie eine neue Leihmutter in
0: der Hoffnung, dass das besser kompatibel okay. ist. Und da hat es dann geklappt. Und wie war der Moment? Kannst du uns mal mit zu dem zurücknehmen, wo du erfahren hast, dass sie jetzt schwanger ist? Also man
1: erfährt es ja alles über E-Mail, weil die ganze Korrespondenz quasi über E-Mail mhm. läuft. Das heißt, ähm, mein Handy-Akku war noch öfter leer wie sonst, weil ich immer an jeder freien Minute auf Aktualisieren, E-Mail Aktualisieren geklickt habe. Und ähm, ja, als dieser Test anstand, hat mein Mann eigentlich gesagt, also er, oder die E-Mail, die quasi anstand, er will die lesen mit mir zusammen. Beim ersten Mal habe ich es alleine gelesen, wo es eben nicht geklappt hat. Und ich weiß noch, dass er dann gesagt hat, er muss jetzt noch tanken. Und ich habe gesagt, bist du verrückt? Also dann komme ich jetzt gleich heim und war schon am Computer und musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht, weil ich habe gesehen, die E-Mail ist da und wollte aber mit öffnen, warten, mhm. bis er kommt. Und er kam dann und ich kam gleich und hat sich mit hingesetzt und wir haben zusammen dann auf E-Mail öffnen geklickt und da stand dann eben von unserer Betreuerin ähm, endlich gute Nachrichten, ihre Leihmutter ist schwanger und der HCG-Wert dazu, also dieser Hormonwert, wo man quasi die Schwangerschaft messen kann, dazu und hat eben geschrieben, herzlichen Glückwunsch und wir müssen jetzt zwei Wochen warten bis zum nächsten Ultraschall. Und,
0: also ja, man wird dann direkt darüber war, in Kenntnis gesetzt?
1: Genau, also direkt nachdem der Bluttest von der Leihmutter quasi, nachdem die dort war zum, zum Bluttest. Ja, und dann habe ich erstmal ganz, ganz arg geweint, weil dieser ganze Druck ähm, abgefallen ist. Also das war einfach so zwölf Jahre Erleichterung, dass der Albtraum jetzt vorbei ist. Ja, das glaube ich. Also das war der, der erste Mann auch geweint wahrscheinlich, ne? Der war nur schockiert vom, vom Bildschirm gesessen und äh, konnte es auch überhaupt nicht glauben. Wir sind dann gleich mal, ich konnte gar nicht still sitzen, wir sind dann gleich mal spazieren gegangen bei uns im, im Ort und haben uns ausgemalt, ja, was man immer nur in der Theorie sich vorstellt, konnte man dann das erste Mal richtig benennen, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben. Das war quasi anstatt dieses wenn wir mal ein Baby haben Negativgefühl, dieses wir haben bald ein
0: Baby Positivgefühl. Ach, das muss echt besonders gewesen sein. Voll schön, dass ja, ihr sozusagen euren großen Wunsch da, wenn es auch eine spezielle Art ist, aber noch erfüllt bekommen habt. Und sag mal, jetzt weißt du also, du kriegst ein Kind, konntest du diese Freude überhaupt mit irgendwem teilen? Also oder hat man da Angst, dass man schockiert angeguckt wird und vielleicht auch so ein bisschen, naja, vielleicht noch mit Vorurteilen konfrontiert oder abgestempelt wird? Wir nicht, weil es uns auch egal gewesen wäre. Also wir waren so voller
1: Vorfreude, dass wir eigentlich mal abgesehen vielleicht jetzt von unseren Eltern, die
0: beide aber positiv reagiert haben, wäre es uns bei allen anderen jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Okay, aber habt ihr das allen erzählt oder seid ihr dann erstmal damit für euch geblieben mit dieser Information?
1: Nein, wir haben das im, im engen bis mittleren Bekanntenkreis jeden okay. erzählt. Also wir sind da schon immer aber sehr offen damit umgegangen, mein Mann auch. Gott sei Dank, also das wusste bei uns immer der Freund, das Kreis, wie gerade so ein bisschen das stand. Und ist. haben alle positiv reagiert oder
0: gab es auch negative Meinungen?
1: Äh, nee, also uns gegenüber gab es keine negativen Meinungen. In der weiteren Familie war nur so die... Ähm, Bemerkung, dass das ja schon nah am Menschenhandel ist, was man natürlich auch so sehen kann. Also es ist ja jetzt auch nicht nur Rosa-Rot zu sehen, wie eben schon gesagt, na, mit den Leihmüttern und der Armut, die dort herrscht.
0: Mhm. Aber
1: alles andere haben sich alle für uns gefreut und haben alle eben äh, gesagt, mit dem, was man eben schon mitmachen musste,
0: freuen sie sich für uns. Hattet ihr denn, denn zu dem Zeitpunkt noch Angst, dass da irgendwas schieflaufen kann? Also dass vielleicht sie das Baby verlieren könnte oder so? Ja, ich vor allem, mein Mann gar nicht. Aber
1: der war von Anfang an, der hat immer gesagt, das klappt dann schon. Also bei jeder künstlichen Befruchtung hat er gesagt, jetzt klappt das bestimmt. Der hat immer, also Gott sei Dank, anders hätte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft, aber der war immer voller Hoffnung und hat da auch gesagt, ähm alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und das war schwierig, weil nach diesem zweiten Ultraschall, wo quasi festgestellt wird, ob es Zwillinge sind oder ob es ein Einzelkind ist, muss man also warten bis zum Drei-Monats-Ultraschall. Und ab da bekommt man dann jedes Monat Videos. Und diese drei Monate, die waren schon, also das war schon mit die, mit die härteste Zeit in meinem Leben.
0: Oh, das glaube ich.
1: Weil du diese drei Monate quasi gar nichts hörst, außer sie würde jetzt die Kinder verlieren.
0: Ah, okay. Also das
1: heißt, wenn du nichts hörst, ist es gut, aber man
0: ist trotzdem nicht, nicht sehr beruhigt. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Das klingt auch wirklich, als ob man jeden Tag Mal seine E-Mails äh, aktualisiert irgendwie. Ja,
1: oder man googelt Fehlgeburt achte Woche, Fehlgeburt siebte Woche, bis dann mein Mann gesagt hat, jetzt reicht's, wenn er mich nochmal sieht, dass ich irgendwas google, dann schimpft er ein bisschen, äh, weil ich mich total verrückt
0: gemacht habe. Aber ich habe immer gedacht, oh Gott, und das wäre jetzt,
1: das Ende, wenn da jetzt noch was schief
0: gehen würde. Ja, kann ich total nachvollziehen. Du Sag mal, Jessica, jetzt hast du ja gesagt, dir war das aus Filmen gar nicht so präsent. Ich weiß allerdings, die letzte Serie, die ich geguckt habe, und das ist erst wirklich wenige Wochen her, da ging es auch darum, dass die eine Frau in dieser Serie auch eine Leihmutter war und die das aber nicht verkraftet hat, dieses Baby wegzugeben und deshalb ist sie einfach dann geflüchtet mit dem Baby. Und ich habe das Gefühl, immer wenn das in Hollywood aufgearbeitet wird, dieses Thema, ist es einfach immer so, dass die Leihmutter mit dem Kind sozusagen weggeht, weil sie das nicht schafft, emotional das abzugeben. Jetzt kennen wir natürlich alle persönlich ja gar keine Leihmütter, weil das in Deutschland ja nicht erlaubt ist. Deshalb hat man jetzt ja auch keine positiven Beispiele. War dieser Gedanke da irgendwie nochmal in deinem Kopf oder hast du einfach nicht so viele Serien- und Fernsehfilme äh, gesehen wie ich, dass du schon paranoid wärst? Äh, <lacht>
1: ich habe mich da einfach auf die Professionalität der Klinik und die Versprechungen der Klinik verlassen. Vielleicht auch, weil das für mich einfacher zum Verarbeiten war, mich darauf zu verlassen, wie mit dem Gedanken zu spielen, da könnte was schief gehen. Mhm. Weil sicher hätte sie das so machen können, aber die Klinik hat gesagt, das kam bei denen noch nie vor. Und ähm, dass sie sich ein Stück weit dazu zwar auch verpflichtet, aber natürlich, wenn es so gekommen wäre, wäre es natürlich trotzdem schlimm gewesen. Aber ich habe einfach mir da keine Gedanken drüber gemacht. Also nie, komischerweise. Wäre das denn möglich, dass sie da einen Rückzieher macht? Es wäre möglich, aber es ist schon auch deswegen schwierig, weil natürlich die Mütter so eine Sache nur machen, weil sie schon ihre eigenen Kinder ja irgendwie ernähren wollen und sich dann da schwer an noch ein zusätzliches Kind, das dann nicht mal das eigene ist, auch wenn sie es im Bauch hatten, finanziell durchbringen können. Und ah. darauf habe ich mich einfach...
0: Okay, aber verlassen. rechtlich wäre es möglich, dass Sie im letzten Moment noch sagen könnten, ich gebe das nicht her? Soweit ich weiß, ja. Oh, Weil Gott. Sie müssen ja auch auf die, auf die, ähm,
1: auf Sorgerecht trotzdem ja auch verzichten. Also beim Notar dann. Das ist ja im Prinzip das, das Wichtigste, okay. warum man die Kinder dann mit nach Deutschland nehmen kann.
0: Okay, also ist ja eigentlich, für mich total gut, dass Sie das theoretisch am Ende dann wirklich auch nochmal in diesem Moment, wenn Sie das Baby da ist, nochmal frei entscheiden können. Aber ich glaube, ich hätte mir auch echt dann nochmal mehr Sorgen gemacht.
1: Hm. Ich nicht, sehr also ich, nee, ist ja weil sehr ich halt gut. so voller Vorfreude war. Es hätte natürlich auch anders kommen können, aber wir waren da immer dankbar und sind ja das bis heute noch und haben sie ja auch kennengelernt. Wir haben auch von, von anderen Leihmüttern gehört, von Bekannten, weil man natürlich ganz viele Familien kennenlernt, wo es vielleicht von der Bindung her nicht ganz so leicht war, das Kind abzugeben, aber in unserem Fall und von unserer Erfahrung raus. Was sie gesagt hat, wie wir sie erlebt haben, natürlich kann man trotzdem nicht in sie reingucken, aber wirkte sie auf jeden Fall gefestigt. Wann habt ihr sie denn das erste Mal kennengelernt? Also wir haben sie kennengelernt an dem Tag, an dem wir die Kinder auch gesehen haben, wussten das aber nicht. Ach, das heißt, ihr wart bei der Geburt gar nicht dabei? Nein, 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 wir waren bei der Geburt nicht dabei. Ah. Aber auch, weil sie zu früh gekommen sind. Also auch deswegen waren wir bei der Geburt nicht dabei.
0: Ah, und ist das für dich, also wäre das überhaupt möglich gewesen und ist das für dich ein schade gewesen? Wärst du gern dabei gewesen? Ja, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
1: Ich habe sie auch noch nicht gefragt, obwohl ich ja nach wie vor ab und zu Kontakt mit ihr habe. Ich könnte sie ja nach der Geburt detaillierter fragen, habe ich aber nicht, weil ich selber Angst habe, dass ich es dann vielleicht ein
0: bisschen schlecht verarbeiten kann. Mhm. Deswegen habe ich bisher da einfach nicht genau nachgefragt und... Ähm und war jetzt von vornherein klar, dass ihr nicht dabei sein werdet? Oder war das eine Option, die ihr euch offen gehalten habt?
1: Naja, es war klar, dass es unwahrscheinlich ist, weil wie viele Kinder kommen schon genau am geplanten Geburtstag?
0: Okay, das stimmt.
1: Eher, ja, die wenigsten. Und unsere sind ja dann gleich nochmal viel
0: früher gekommen und dann war es sowieso hinfällig. Jetzt hast du das auch gerade schon ein paar Mal so angedeutet und dann lass uns doch jetzt auch nochmal drüber reden. Es sind Zwillinge sogar. Mhm. Genau, ein Mädchen und der Junge. Okay, also zweieigige Zwillinge. Ist das denn oft so, dass das ähm, Zwillinge werden und nicht ähm, nur ein Kind? Oder ist das eher... Nein, besonders? das kommt darauf an, wie viele Eizellen dass man der Leihmutter auch einsetzen lässt oder wie
1: viele Embryonen im Endeffekt. Aber wir haben uns schon... Damit auseinandergesetzt, dass wir gesagt haben, für den Aufwand und natürlich auch für die Kosten haben wir in Deutschland aber auch immer gemacht, dass wir einfach mehr Embryonen einsetzen lassen, um dann auch einen gewissen Erfolg
0: zu haben. Okay, das heißt, ihr habt einfach zwei Embryonen einsetzen lassen, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es klappt. Genau. Oder habt ihr noch mehr einsetzen lassen? Sorry, ich weiß alles sowas gar nicht. Kann man da auch mehr einsetzen lassen als zwei? Man kann
1: auch mehr einsetzen lassen. Bei okay. uns waren es drei Embryonen und zwei davon haben sich ähm, befruchtet. Okay, okay. Oder weil es auch
0: Drillinge sein können.
1: Hätten wir auch genommen. Meine Mama hat gleich gesagt, ich nehme auch drei. <lacht> ja, wow. nein,
0: aber zwei sind schon perfekt. Okay, jetzt hast du ja gerade schon mal die Kosten angesprochen. Magst du mal kurz erzählen, wie man das sich vorstellen muss? Wie teuer ist das? Wovon bezahlt man das auch? Das ist ja bestimmt irre teuer. Also es klingt jedenfalls irre teuer.
1: Also wir haben damals noch ähm, 30.000 gezahlt. Es mhm. wäre aber auch noch, ähm, je nach Optionen im Vertrag, noch teurer gegangen mit anderen äh, Vertragsbedingungen oder ähm, Erfüllungen, die man dann eben hatte. Jetzt weiß ich, dass die Klinik mit den Preisen hochgegangen ist. Ich kann aber jetzt gar nicht sagen, weil ich es nicht mehr so verfolge, wie der aktuelle Preis ist. Ich weiß auch nur, dass die Wartezeiten für die Leihmütter, also bis man eine Leihmutter hat, länger sind.
0: Und was meinst du mit, ihr hättet da noch andere Konditionen buchen können? Also was kann man denn da noch auswählen, dass es dann so teuer wird oder noch teurer?
1: Naja, wir hätten zum Beispiel jetzt auch noch einen teureren Vertrag nehmen können, wo die Klinik die Kosten übernommen hätte, wenn mit den Kindern Komplikationen aufgetreten wären. Also oft haben ja Früh, Frühchen noch mehr Schwierigkeiten oder, oder andere Behinderungen, was ja auch bei einer normalen Schwangerschaft passieren kann. Mhm. Und da wäre eben bei einem teureren Vertrag die Klinik dafür aufgekommen oder bei einer Fehlgeburt an Schadensersatz für die oder, falls man das so sagen will, Schadensersatz für die Leihmutter. Ähm, Wäre das die Klinik gewesen und wir dann aber das Risiko eingegangen, dass wir gesagt haben, wir gehen davon aus, alles geht gut und ähm, bleiben bei diesem Standardpaket, das wir dann am Ende genommen haben.
0: Ah, okay. Und jetzt waren wir ja gerade bei der Geburt stehen geblieben. Das heißt, Sie sind zur Welt gekommen. Wie erfährt man das? Auch per E-Mail? Mhm. Also wir haben erfahren,
1: als wir ins Kino wollten gerade, also weil, wie gesagt, ich war einfach immer am Handy, also immer. Mhm. Und ähm, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, an dem Tag haben wir das Laufgitter aufgestellt im, als Stubenwagen im Wohnzimmer. Und ich habe gesagt, jetzt langsam könnten sie kommen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es besser wäre, sie kommen noch nicht. Aber habe das so gesagt und dann zwei Stunden später kam die E-Mail, die Leihmutter ist mit wen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie melden sich, sobald sie was wissen. Oh Gott. Und dann äh, sagt mein Mann, Geh mal jetzt? Dann habe ich gesagt, wohin? Nah ins Kino. Ach, bist du verrückt? Wir gehen doch nicht ins Kino, wenn jetzt unsere Kinder kommen ja, die kommen jetzt bestimmt nicht und das dauert doch bestimmt und ob überhaupt. Und äh, naja, dann sind wir zu meiner Mama gefahren und haben dann ein paar Stunden später die E-Mail bekommen, dass eben Tochter und Sohn gesund auf die Welt gekommen sind und es beiden verhältnismäßig gut geht und sie sich am nächsten Tag wieder meldet und mit dem Gewicht und der Größe.
0: Und wie hat sich das angefühlt für euch? Also was ist das so in deiner Erinnerung für einen Moment gewesen?
1: Hm... hm. Ganz schwierig zu beschreiben, ganz schwierig zu beschreiben. Also also in der Nacht habe ich auf jeden Fall auch überhaupt nichts geschlafen, weil du weißt, du bist Mama, siehst aber die, die Wesen, um die es geht, nicht, kennst sie auch nicht, aber fühlst dich trotzdem schon so. Mhm. Es ist einfach schwierig zu beschreiben. Und dann ist es auch so, dass man sich fühlt, als wäre man am, am Ende angekommen, nach so vielen Jahren und hat aber trotzdem noch alles vor sich.
0: Es war einfach irre. Ja, ich, ich, ich frage auch, weil ich auch gedacht hätte, dass man natürlich zum einen traurig ist, dass man nicht sofort die Kinder in den Arm nehmen kann, dass man sozusagen in den ersten Minuten nicht dabei war, weil das kann man ja auch nicht nachholen, aber gleichzeitig muss das ja auch eine irre Erleichterung, eine irre Freude gewesen sein.
1: Naja, und ich war hauptsächlich auch beruhigt, dass es ihnen so weit gut geht, weil wenn du weißt, dass die Kinder einfach zu früh auf die Welt kommen, dann ist es erstmal wichtig, dass es ihnen so weit gut geht, dass sie... Naja, dass es ihnen so weit gut geht, dass sie keinen Schaden haben. Das war mir dann erstmal wichtiger, wie ob ich jetzt dabei war oder okay. nicht so blöd, wie das vielleicht klingt.
0: Gibt es denn zwischendrin Untersuchungen, die irgendwie klären, ob das Kind vielleicht irgendwelche Störungen hat oder Behinderungen oder
1: sowas? Also soweit ich weiß, machen die alle Untersuchungen, die jetzt auch in Deutschland vom Standard her so wären, um irgendwelche Auffälligkeiten
0: zu merken. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, falls ihr da irgendwie mit konfrontiert werdet, ob ihr das dann vielleicht, das Kind dann doch nicht bekommt, oder? Oder so, weil das ist auch nochmal eine schwierige Entscheidung. Wir
1: wären auch dazu verpflichtet gewesen, es zu nehmen. Und wir hätten es auch genommen, wenn du weißt, das sind deine Kinder, hätten wir es auch genommen.
0: Wozu ist man denn noch verpflichtet? Gibt es noch irgendwelche Sachen? Naja, das ist mal die
1: Hauptsache, dass man das Kind dann auch nimmt, dass man, kann man ruhig so sagen, dass man bestellt, dass man das dann auch so nimmt.
0: Oh Gott, das klingt auch nach einem schrecklichen Satz,
1: dass man es das bestellt. Es klingt so, aber nimmt. viele sagen das so und sind wir ehrlich, so ist es auch, also ich habe es ja nicht aus Spaß an der Freude gemacht, weil ich mir die Figur nicht ruinieren wollte. Aber trotzdem muss man so ehrlich sein, dass man das eben auch so, so sagt. Ich finde, solange man nicht vergisst, was das für eine große Sache ist und wie dankbar das man ist, muss man auch so ehrlich sein, dass man das nicht komplett verschönt, was man nicht ganz verschönern
0: kann. Absolut, ja. Also ich finde gut, dass du da auch beide Sachen so in dir trägst. Sowohl natürlich die Freude, dass es das gibt, aber gleichzeitig auch, dass das für die Leihmutter wahrscheinlich eine irre Belastung ist, psychisch für den Körper. Dass sie das natürlich jetzt nicht gemacht hat, einfach aus Spaß und Freude, weil sie das gerne macht. Sondern dass für sie da wahrscheinlich auch ein Teil wegbricht emotional, wenn sie da das Kind aus ihren Armen gibt. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, diese Geburt war dann, wie schnell konntest ihr dann hinfliegen? Also das war an Ostern und ähm, die sind an Ostersamstag geboren und hingeflogen
1: sind wir dann am Mittwoch, den darauffolgenden Mittwoch. Mhm. Auch weil die Kinder ja äh, noch in medizinischer Betreuung waren und man das noch beobachten musste, wie sie sich entwickeln. Mhm. Und weil wir ja natürlich trotzdem auch Flüge buchen mussten, ähm, das arbeitstechnisch abklären mussten. Da ist es natürlich so, dass man sich denkt, Mensch, mit jedem Tag haben die Kinder ihre Eltern nicht da oder jemand, der sie lieb hat oder so. Aber ich habe einfach drauf vertraut, dass die Ärzte professionell damit umgehen. Und trotzdem war mir da auch das Wichtigste, dass die die medizinische Betreuung bekommen, die sie einfach als Frühchen noch brauchen. Mhm. Und dann wussten wir ja, dass wenn wir hingehen, dass dann auch die Liebe nicht mehr fehlt, die sie halt auch brauchen. Und so war es dann ja auch.
0: Und sag mal, wie war dann der erste Moment? Wo habt ihr die Kinder gesehen? Mit der Leihmutter in einem Raum oder auf einer anderen Station? Oder wie war das? Und wie hat mhm. sich es nee, wir haben wir haben
1: die Leihmutter getrennt gesehen in der Klinik, also in der bei Biotex und wussten das erstmal gar nicht. Und unsere Betreuerin hat dann gesagt, übrigens da vorne, das ist eure Leihmutter und das war für uns, oder für mich war das ganz schlimm, oder was heißt schlimm, schlimm, schön, für mich sogar emotionaler wie die Kinder zu sehen. Hätte ich nie gedacht, aber war für mich tatsächlich dann so viel emotionaler wie das erste Mal die, die Kinder zu sehen. Weil du einfach die Frau triffst, der du das alles verdankst zwölf Jahre Horror und sie macht es dir dann im Endeffekt möglich, egal ob mit Bezahlung oder nicht, aber trotzdem ist man dieser Frau dann so dankbar und man überlegt sich schon, was man ihr vorher sagt, aber wie gesagt, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass wir sie da sehen und deswegen war es dann einfach unfassbar heftig.
0: Das heißt, du bist ihr dann weinend in die Arme gefallen oder wie muss man Wir
1: beide, ja. Erst ich, dann er und dann nochmal ich und ja, sie war aber auch eine ganz Liebe und ähm, ja, wir haben uns dann eben kurz unterhalten, bis sie zum, bis zum Zug musste mit ihrer Tochter. Die Tochter war auch da. Die haben Unterlagen abgegeben. Und äh, da haben wir sie eben dann gesehen. Die Leihmutter mit der Tochter.
0: Wie alt sind denn die Leihmütter eigentlich?
1: Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie müssen 25 sein oder ab 25. Unsere war zu dem Zeitpunkt aber 34 oder 35. Oh. Und ich habe noch gedacht, oh, die zählt ja schon zu den Älteren, ob das so gut ist. Aber schlussendlich hat sie das total super gemacht. Unsere Betreuerin hat auch gesagt, dass sie immer unseren Kindern großer Namen gegeben hat, obwohl sie das eigentlich nicht sollen, wegen der emotionalen Bindung. Aber sie hat immer gesagt, sie kann das ganz gut und ähm, hat es auch zu uns gesagt, dass das immer für sie unsere Kinder waren.
0: Ja, und so sagt sie es heute noch. Und sag mal, gibt es dann auch irgendeine Voraussetzung, die sie erfüllen hätte müssen? Also muss sie vielleicht schon ein Kind haben, damit man gesehen hat, ah, okay, die kann Kinder kriegen? Oder? Sie müssen Kinder haben, genau. Und ich meine, sie müssen
1: auch verheiratet sein. Aber das ist was, was ich jetzt auch nicht genau weiß.
0: Und als du sie dann gesehen hast, hast du ihr irgendwie, also wahrscheinlich hast du ihr gedankt, ne? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie sich da komisch fühlt? Also Gar nicht. Sie hat immer gesagt, okay. sie ist froh, dass sie das für uns machen konnte, dass sie,
1: ähm, ähm froh ist, dass die Kinder halt zu uns kommen und dass sie findet, die Namen sind so toll. Ja, also sie hat sich durchgehend wirklich positiv
0: da geäußert. Wow, okay. Und wie war das dann, als du die Babys das erste Mal gesehen hast? Also Kann man die dann direkt in den Arm nehmen und darf man dann bei denen bleiben? Ähm, bei den Kindern
1: war es so, dass wir die gesehen haben in dem ähm, Frühchenraum, wie es auch in Deutschland ist. Da waren die im Wärmebettchen gelegen und das ist auch was ganz Seltsames, was ähm, ja, gar nicht richtig zu beschreiben ist. Ich habe immer gedacht, es wird einfach nur schön, aber es war trotzdem auch seltsam, weil die dir sagen, so, das sind deine Kinder und dann liegen da zwei Babys, zu denen du aber noch keinen Bezug hast. Viele meiner Freundinnen sagen, okay, man hat die zwar im Bauch, aber auch wenn man sie gebärt, also normal gebärt, muss man trotzdem sein Kind ja auch erst kennenlernen und das wächst mit, mit jedem Mal wickeln, mit jedem Mal. Ja, mit jeder Minute, was man miteinander verbringt. Aber für mich war es erstmal total fremd. Mhm. Für meinen Mann gar nicht. Der hat gleich gesagt, hier ist der Papa. Und ähm, okay. ja, also der war da total entspannt okay. im Gegensatz zu mir.
0: Und kann man dann die Babys gleich mitnehmen? Oh Gott, also das Vokabular, was ich die ganze Zeit benutze. Ich fühle mich richtig schlecht davon, dass ich sage, was für Frauen werden da angeboten. Kann man das Baby dann mitnehmen, wenn man es gesehen hat? Es tut mir total leid. Ich weiß leider nicht, welche Worte man besser nehmen kann. Ich möchte wirklich nicht unsensibel sein, Jessica. Bitte verzeih das. ne? Also ich weiß irgendwie nicht, welche Worte man da so richtig passen würden. Ich hoffe, ich ja, ja, verstehe. Naja, so wie es ist.
1: Und außerdem glaube ich, jeder, der das macht, der sieht es. Ist, ist, ist sowas schon gewöhnt, sage ich mal. Ähm, also wir nicht, weil, weil unsere Kinder eben Frühchen waren und noch in der Klinik bleiben mussten. Ansonsten ist es schon so, ähm, dass die Eltern, die Wunscheltern, die Kinder dann mitnehmen können aus dem Krankenhaus. Genau, wir nicht. Wir mussten dann ähm, dort bleiben. Wir haben dann an dem Tag, wo wir die Kinder gesehen haben, erfahren, dass wir jetzt damit ins Krankenhaus einziehen müssen und die Betreuung der kompletten Kinder von jetzt auf gleich übernehmen müssen. Oh, okay. Das war so auch nicht geplant, wusste auch Biotex nicht. Aber weil das einfach ein anderes Krankenhaus war durch diese Geburt. Mhm. Dann haben wir da ein Zimmer gekriegt im Krankenhaus und sind da eingezogen mit Bettwäsche und Müllbeutel.
0: Wahnsinn. Und wie lange habt ihr da gewohnt? Hm, zwei Wochen oder zweieinhalb ungefähr. Oh, das ist ja echt lang. Ich hätte jetzt gedacht, nur ein paar Tage, wow. Ja, bis die halt entsprechend
1: stabil waren, dass, dass die Ärzte uns ähm, ruhigen Gewissens die Kinder auch mitgeben konnten. Und ich muss sagen, ohne meine Mama und mein Mann natürlich, hätte ich das auch da... Schwer überstanden die Zeit, weil das einfach schon emotional schwierig war. Du hast fremde Kinder, für die du auf einmal verantwortlich bist, hast aber keine Ahnung von Babypflege, bist in einem Land, wo die Ärzte eigentlich weder Deutsch noch ganz schlecht Englisch sprechen.
0: Das glaube ich. Sag mal, jetzt konntet ihr also nach zwei Wochen dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland mit den Babys?
1: Nee, erst ins Hotel und im Hotel waren wir noch drei Wochen und dann nach gute fünf Wochen konnten wir dann nach Deutschland oh, mit den Kindern.
0: Ganz schön lang. Wie macht man das? Also normalerweise, ich habe jetzt noch kein Kind, ne? Aber normalerweise stelle ich mir das vor, dass das ja in der Klinik, wenn man in Deutschland ein Kind bekommt, gebärt, dass das dann alles auch juristisch irgendwie geklärt wird und so. Wie macht man das denn, wenn man aus einem anderen Land sozusagen die Babys, mir äh, leid, mitbringt und dann ja auch eigentlich das ja verboten ist in Deutschland? Also ist das, kann man das dann trotzdem einfach klären?
1: Naja, in Deutschland ist es, ist ja die Durchführung verboten, die wir ja auch nicht in Deutschland gemacht ah, haben. So okay. haben wir uns quasi nicht strafbar gemacht. In der Ukraine war das so, dass die Leihmutter auf das Sorgerecht verzichtet hat, notariell, und mein Mann das alleinige Sorgerecht hat. Also er war von Anfang an der alleinige Sorgerechtsinhaber. Ähm, Warum? Und, ja, weil das nach deutschem Recht quasi so ist, als hätte er mit einer Ukrainerin ein Kind gezeugt. Ah,
0: also zu dem Zeitpunkt skp's. war das so. Und du adoptierst sie dann wahrscheinlich? dann? Um. Ich habe sie
1: dann adoptiert, genau. Ein Jahr später im Juni war das dann war das Gerichtsverfahren und somit habe ich jetzt die gleiche Stellung, die gleichen
0: Rechte wie jede normale andere Mama auch, obwohl du vom Gesetz die Adoptivmutter deiner eigenen Kinder bist. Ja, so ist das. Aber ich weiß es ja besser. Ja klar. Macht man denn noch mal irgendeinen Test, um zu gucken, okay, das ist wirklich genetisch unser Kind oder vertraut man hm, da einfach? Hat Biotex
1: gemacht und hätte ich, ich weiß nicht, ob ich es in Erwägung gezogen hätte, nachdem was in den Medien waren, aber wenn man unsere Kinder anschaut, äh, da sieht man einfach mein Babybild und von meinem von meinem Mann ein und dasselbe. Da ist kein Meine Mama sagt immer, ihr braucht keinen DNA-Test, weil das so ein und das gleiche Gesicht ist.
0: Okay, also aus dem Gesicht geschnitten, genau. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass das eine sehr lange Reise war, dass ihr sehr lange in der Ukraine wart und dann kommt ihr nach Deutschland. Was würdest du sagen, wie lange hat es gebraucht, bis du so in diese Mutterrolle hineingewachsen bist?
1: Ich würde sagen, die zwei Wochen im Krankenhaus. Ah, okay, so schnell. Wobei man auch sagen muss, die Ärzte, die dort waren, haben es einen dann schon auch leichter gemacht, weil für die Ärztinnen dort oder für die Pflegerinnen ist man gleich die richtige Mama. Also das war auch merkwürdig, wie die dann gesagt haben, ja, ich gebe dir hier die Mami. Und ich mir mir gedacht habe, oh Mann, die Kinder fühlen sich bestimmt veräppelt, kennen die Sprache nicht, also meine. Und... Ähm,
0: Natürlich haben die das nicht verstanden, aber ich habe mich da einfach komisch gefühlt am Anfang. Würdest du dann, wenn eine andere Frau auf dich zukommen würde und dich nach deinen Erfahrungen fragen würde, würdest du dann das weiterempfehlen, eine Leihmutterschaft? Weiterempfehlen? Ich finde es schwierig, sowas weiterzu. Also
1: ich weiß nicht, ob man sowas sagen kann, weiterempfehlen. Ich glaube, das ist zwar schon so, dass man sich da ein Kind kauft gewissermaßen und dass das so einen leicht materiellen Wert für viele vielleicht hat offensichtlich, aber ich glaube, in der Hinsicht kann man schlecht von weiterempfehlen reden. Mhm, okay. Wenn jetzt jemand, also mich haben aufgrund dieser, dass wir so in die Öffentlichkeit gegangen sind, schon viele, viele Frauen angerufen, angemailt, angesimst, mit denen ich auch schon telefoniert habe, die dann selber auch den Weg gegangen sind, aber die fragen jetzt eigentlich nicht, ob ich es empfehlen kann, sondern einfach nur nach den eigenen Erfahrungen, denen sage ich genauso, wie es war, dass es bei uns positiv war, ähm und dann müssen die einfach selber entscheiden, was sie es machen, weil ich auch nicht weiß, wie bei denen der Leidensweg ist oder was dahinter steckt. Ich erzähle halt einfach nur, wie es bei uns war.
0: Glaubst du, dass du deinen Kindern das irgendwann erzählen wirst, dass sie über eine Leihmutter zur Welt gekommen sind? Ich erzähle ihnen das jetzt schon. Ah, okay. Wenn man sie
1: fragt, wer hat euch auf die Welt gebracht, dann sagen sie den Namen der Leihmutter. Und wenn ich sage, wie heißt eure Mama, dann sagen sie meinen Namen. Ich habe den Zweien auch ein Märchen geschrieben über einen... Storch, der in die Ukraine fliegt und mit vielen Fröschen bezahlt werden muss, dass er dem Königspaar ein Baby bringt, um ihnen das halt schon möglichst früh kindgerecht irgendwie beizubringen. Wobei es bestimmt im Teenie-Alter dann
0: auch vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber wir versuchen auf jeden Fall unser Möglichstes. Ähm, habt ihr denn jetzt nach wie vor noch Kontakt zur Leihmutter? Und glaubst du, dass deine Kinder vielleicht die sogar irgendwann kennenlernen wollen? Oder wäre das überhaupt möglich von ihrer Seite aus? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Ach, ich glaube, das wäre von ihrer Seite bestimmt möglich. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber es wäre bestimmt möglich, weil sie
1: ist eine ganz offene, die regelmäßig mal fragt oder ich frage oder sie schickt mir Bilder von ihren Kindern. Wir haben jetzt aber nie drüber gesprochen, ob wir uns mal treffen, aber ich glaube, sie hätte nichts dagegen, wenn das die Kinder wollen würden und ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Wir würden da gerne mal hinfliegen und sagen, Mensch, da waren wir und da waren wir und haben das ja alles auch mit Fotos begleitet, um ihnen das zeigen zu können. Hat sie mal irgendwie erzählt, wie für sie diese Zeit war? Ich habe sie eher gefragt, wie für sie das die Zeit danach war oder ob sie jetzt mhm. Schwierigkeiten hat, wenn, wenn sie eben Bilder von meinen Kindern sieht oder, oder mit mir Kontakt hat oder so und dass ich nicht weiß. Also das waren die ersten Mails, wie ich darauf reagieren soll, weil ich es ihr auch nicht schwerer machen will, falls es schwer ist für sie. Und dann hat sie gesagt, nee für sie waren das immer unsere Kinder und nicht ihre und so sieht sie das immer noch und hat mir dann Bilder von ihren Kindern geschickt und ja, so ist eigentlich der Stand der Dinge bisher auch geblieben.
0: Hm. Du hast ja ein Buch geschrieben, die Wunschkinder, wenn die Verzweiflung keine Grenzen kennt, unsere Kinder aus dem Bauch einer Leihmutter. Wolltest du mit dem Thema von Anfang an an die Öffentlichkeit oder hat sich das so im Laufe der hm. Zeit ergeben? Das hat sich durch dieses Kindermärchen eigentlich ergeben, ähm, weil
1: ich dieses Kindermärchen für unsere Kinder eben drucken lassen wollte in unserer ansässigen Druckerei in der nächstgrößeren Ortschaft. Und ähm, der Chef der Druckerei dann angerufen hat und gesagt hat, was ist denn das für eine Geschichte, wo jemand nur ein Buch drucken will? Und dann habe ich es ihm kurz erzählt und dann hat er gesagt, ich soll mal bitte zu einem Termin kommen und ein bisschen Zeit mitbringen. Dann habe ich das gemacht und dann hat er gesagt, ja, das wäre ja eigentlich die Geschichte, die die Leute interessiert. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das schon aufgeschrieben für uns halt später mal. Dann hat er gesagt, ich soll es fertig schreiben und ihm bringen und er guckt, ob er es verlegt. Wow. Und was für Feedback bekommst du da so? Naja, Feedback, dass eben zwei-, dreimal im Monat irgendwelche Frauen fragen, ob sie mal anrufen dürfen, weil sie eben keinen, niemand kennen, der das wirklich live gemacht hat oder nur ja eben auch aus den Medien, aber keinen Ansprechpartner haben, der da live Erfahrungen hat. Und was sind so, so drei Fragen, die du dann immer gestellt bekommst? Die erste Frage ist immer, läuft es wirklich ab, wie die das versprechen? Was ganz logisch ist, weil das mhm. ist, was jeder wissen will. Ähm, mhm. Hattet ihr Probleme, mit den Kindern über die Grenze zu kommen? Und
0: wie war der Papierkram in Deutschland? Hast du das Gefühl, es gibt sehr viele Frauen in Not, die ähm, diesen Stoheim ziehen würden? Oder kannst du das gar nicht ein? Viele checken? ist gar kein Ausdruck. Ich
1: glaube, die Leute wären schockiert oder jeder, der mit dem Schicksal annähernd konfrontiert ist, kennt, würde ich behaupten, jeder mindestens noch zwei, denen es genauso geht, die entweder eine Fehlgeburt hatten oder auch in der Kinderwunschklinik waren oder sind. Natürlich, wenn du in, dem, in der Thematik bist, kennst du noch viel mehr Personen. Alleine, was wir bei dem Adoptionsverfahren an traurigen Schicksalen gehört haben und ich jetzt durch diesen Kontakt mit den anderen Frauen also ich sag mal, da war unsere Geschichte, die schon schlimm war, aber es gibt Geschichten, die toppen das noch ums Zehnfache, wo ich sage, mein Gott, was ein Mensch
0: aushalten muss. Gibt es da eigentlich eine Altersgrenze, fällt mir gerade noch ein, für dich? Also könntest du da auch mit 50 noch hinfahren und sagen, du möchtest gerne ein Kind über eine Leihmutter Also für die Klinik gibt es die meines Wissens nicht. Für mich persönlich gäbe es die schon. Würdet ihr es nochmal machen? Also vielleicht plant ihr
1: ja auch noch mehr Kinder. Wir würden es vielleicht noch nochmal machen, ist aber die Frage, ob man sein Glück so herausfordern will und ob man diese finanzielle Belastung nochmal haben will, ähm, nur Klar. weil man das... I-I-I-Tüpfelchen noch haben will, was wir ja für uns schon haben. Also unser Traum ist ja schon erfüllt. Sicherlich ist es aber so, wenn wir jetzt beide gesund wären, dann hätten wir noch ein drittes Kind gewollt. So kann man das vielleicht sagen.
0: Okay. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass du da so offen darüber redest, weil ich glaube oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass man da auch oft mal so ein bisschen Gegenwind bekommt und in verdutzte Gesichter guckt, dass Leute, wie du das auch schon gerade gesagt hast, angesprochen hast, dass Menschen das dann vielleicht eher in die Schublade Menschenhandel packen und das so nicht nachvollziehen können und eher etwas schockiert sind. Von daher finde ich es wirklich sehr bewundernswert, dass du über dieses Tabuthema so offen reden kannst. Wirklich. Toll. Für mich ist das
1: Wichtigste, bitte, dass es unseren Kindern gut geht, wir damit glücklich sind und die Kinder auch, also die stehen da auf jeden Fall im Vordergrund und deswegen versuchen wir sie da auch für die Zukunft so zu stärken, dass sie mit ihrer Geschichte trotzdem gestärkt da zurechtkommen und das ist für uns immer das Allerwichtigste. Und es schließt sich aber für uns nicht aus, dass man deswegen trotzdem anderen Frauen Mut machen kann, die selber so Schicksale haben oder vielleicht noch schlimmere.
0: Mhm. Gibt es noch etwas, was du vielleicht abschließend sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe, was dir aber vielleicht wichtig ist bei dem Thema? Ich finde, das Wichtigste ist zu sagen, dass man sich da nur ein Urteil
1: erlauben kann, wenn man selber in der Haut steckt, dass man sich da genau informieren muss, bevor man vielleicht urteilt und dass jeder froh sein sollte, der ein Kind kriegen kann, egal zu so
0: was für einem Zeitpunkt, das es kommt. Jessica, mit diesen Worten würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Ich danke dir wirklich tausendfach, dass du dir Zeit genommen hast und so offen darüber geredet hast und dass wir wirklich alle Fragen mal erörtern konnten. Ich danke dir wirklich von Herzen. Bitteschön. Bis bald. Ja, Ciao.
1: bis dann. Tschüss.
0: Am liebsten würde ich jetzt so gerne von jedem Einzelnen von euch gerade wissen, ob ihr nach diesem Interview jetzt anders auf das Thema blickt und ob ihr euch jetzt vorstellen könntet, vielleicht diesen Weg auch zu gehen. Also wenn ihr keine Kinder kriegen könntet und welche wollen würdet. Natürlich ethisch ein heikles Thema. Ich finde es aber auch echt spannend und aussagekräftig, dass sich so viele Frauen bei Jessica melden, weil sie ebenfalls mit dem Gedanken spielen vielleicht wollt ihr mir auch eure Geschichte erzählen, weil es in eurem Leben auch ein Tabuthema gibt, welches auch immer dann meldet mir doch sehr gerne an podcast.fritz.de und ihr wisst natürlich Bescheid, empfehlt Tabulos super gerne euren Freunden euren Kumpels, eurem Sportlehrer, wem auch immer wenn euch dieser Podcast hier gefällt ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos Tabulos Sprechen worüber man nicht spricht Claudia Kamid Redaktion Viktoria Schloder Daniel Hirsch und Kim Neubauer Sounddesign Kevin Kastens Fritz ist eine Produktion des rbb